0: Warst du auch schon auf Hilfe angewiesen? Yes. Kennst du Lebenssituationen, bei denen du nicht alleine herauskommst? Vor gut zwei Wochen war ich noch auf dem Meer mit einigen aus der Gemeinde beim Segeln. Und da gibt es Situationen, wo du auf Hilfe angewiesen bist. Da kommst du alleine nicht klar. Situationen wie diesen zum Beispiel, das Hinaus- oder Hineinfahren in einen Hafen. Das ist relativ schwierig. Und ich mag mich an eine Situation erinnern, da mussten wir aus dem Hafen auslaufen. Wir hatten Wind von hinten, das ist eher schwierig, aber ich dachte mir, ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Da brauche ich nicht so viel Hilfe, das wird schon gehen. Vielleicht kennst du das auch, du sagst, du denkst, das kriege ich schon alleine hin, das geht schon. Und dann plötzlich merkst du, oh, es geht doch nicht. Und so war es. Gott sei Dank war dann die Mannschaft die hatte schnell auf Deck und hat mir geholfen, sicher aus diesem Hafen herauszulaufen. Hätte ich keine Hilfe gehabt, hätte das Schiff wahrscheinlich den einen oder anderen Hick abbekommen. So ging es besser. Immer wieder brauchen wir Hilfe von außen. Ein andermal war ich beim Snowboard hatte einen Unfall, hat mein Bein gebrochen, und da war ich wirklich auf Hilfe angewiesen. Ich hätte keine Chance gehabt, irgendwie von diesem Berg herunterzukommen, ohne dass mir jemand geholfen hätte. Eine auswegslose Situation. Ich weiß, das sind alles schwache Beispiele für die wirkliche Not, in der wir wirklich stecken. Jeder Mensch steckt in einer Not, wo er ohne Hilfe nicht herauskommt. Und heute Morgen wollen wir diese Not ein bisschen anschauen zusammen und dann aber auch diese Hilfe. Karfreitag ist der Moment, wo diese Hilfe für jeden Realität werden kann. Was meine ich mit dem? Wir wollen uns das anschauen, was ist dann wirklich unsere Notlage? Wo sind wir tatsächlich in Not? Die Bibel spricht deutlich davon, wir lesen zum Beispiel in Römer 3 von den Versen 9 bis 12 Folgendes. Wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner der Gutes tut, auch nicht einer. Eine klare Aussage der Bibel, dass wir schuldig sind. Schuldig vor Gott, dass keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und dann sagt Paulus weiter im Römerbrief oder auch Jakobus schreibt das, dass die Folge davon der Tod ist. Wir haben alle den Tod verdient. Die ewige Trennung von Gott haben wir verdient. Ich weiß, das hören wir nicht gerne. Es gibt Menschen, da habe ich schon viele gehört, die sagen von sich, ja, ich bin ja gar nicht so schlecht, eigentlich bin ich ja gut. Ich mache so viel richtig, ich bin anständig, habe niemanden umgebracht, bin ehrlich grundsätzlich. Mit anderen Worten sagen sie, also wenn ich nicht in den Himmel komme, wer dann sonst? Das würden sie nicht so sagen, natürlich nicht. Aber sie meinen damit das, oder? sie machen etwas Gutes, sie führen ein gutes Leben. Das muss doch, muss doch möglich sein, dass ich in den Himmel komme. Aber die Bibel sagt ganz klar, wir sind in einer Not, wo wir nicht selbst hinauskommen. Du kannst dich nicht selbst von dieser Schuld befreien. Geht einfach nicht. Übrigens ist es ja hier in der Welt auch schon so. Du bist ein anständiger Autofahrer, gibst den Fußgängern immer brav den Vortritt, hast nie falsch parkiert. Aber in dem Moment, wo dich die Polizei erwischt wegen Geschwindigkeitsübertretung, interessiert das niemand. Du bist schuldig. Die Polizei gibt dir eine Buße, auch wenn du denen erklärst, wie gut du immer parkiert hast und wie anständig du immer fährst. Das hilft nichts. Du bist schuldig. Und die Bibel sagt, wir sind schuldig vor Gott. Wir sind getrennt von Gott. Wir sind in einer Not, wo wir nicht alleine herauskommen. Wir können uns nicht an den Haaren aus dem Sumpf herausziehen. Unmöglich. Ganz einfach, das Urteil heißt, schuldig, zum Tode verurteilt. Und das hat weitere Konsequenzen. Wir lesen davon bereits im Alten Testament von dieser Stiftshütte. Wir lesen davon, dass wir von Gott getrennt sind, dass da ein Vorhang ist. Wir sehen ihn hier bildlich dargestellt. Ein Vorhang, der uns trennt von Gott. Das Allerheiligste ist abgetrennt und niemand hat Zugriff dazu. In 2. Mose 26 heißt es dort, und du sollst den Vorhang an die Haken hängen und die Lade mit dem Gesetz hinter den Vorhang setzen, dass er euch eine Scheidewand sei zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Symbolisch war dieser Vorhang, der trennte zwischen dem Allerheiligsten und uns. Auch im Tempel gab es diesen Vorhang, der symbolisch Gott von uns trennte. Den Menschen aus der damaligen Zeit war das bewusst. Jedes Mal, wenn sie in den Tempel kamen, sahen sie diesen Vorhang und wussten, dahinter ist das Allerheiligste. Aber ich habe keinen Zugriff. Ich bin getrennt von dem Zugang zu diesem allmächtigen, wunderbaren Gott. Ja, was heißt es denn, getrennt sein von Gott? Was bedeutet das? Ich glaube, es hilft uns, wenn wir hier einige Eigenschaften von Gott anschauen. Gott ist Liebe. Gott ist der Friedefürst. Wir haben heute Morgen gehört von Klaus Peter, Gott ist der Versorger. Er sorgt für uns. Gott ist das Licht und so weiter. Von Gott getrennt heißt also, wir sind ohne diese göttliche Liebe. Wir sind ohne die göttliche Versorgung. Ohne Hoffnung. Ohne wirkliche Freude, eine grausame Not, eine grausame Not. Ja, vor Karfreitag war es außer den hohen Priestern und das auch nur einmal im Jahr niemandem erlaubt, in diese Gegenwart Gottes hinter diesen Vorhang zu gelangen. Niemand durfte das. Für uns Christen ist das kaum noch vorstellbar. Oder? Wir sind es so gewöhnt, immer in diese Gegenwart Gottes zu kommen. Wir dürfen hineinkommen, aber das war vor Karfreitag nicht so. Wir waren getrennt von Gott. Es gab kein Hineinkommen in dieses Allerheiligste. Ohne Licht. Im Dunkeln zu leben. Da war diese Scheidewand zwischen die dem Allerheiligsten und uns. Und der dritte Aspekt, den ich heute Morgen erwähnen wollte, wo wir alle in dieser Not sind eine Not, die jeder kennt wir sind. Knechte der Sünde. Die Bibel spricht ganz klar davon in der Klömer 6, dass wir alle Knechte der Sünde sind. Jeder, der Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde und somit auch ein Knecht Satans. Jesus sagt das übrigens selbst in Johannes 8, dass wir Knechte der Sünde sind. Wir alle leiden unter dieser Knechtschaft der Sünde, getrennt von diesem Gott, vor diesem Vorhang, kein Durchkommen. Neid, Gier, Selbstverherrlichung, Eifersucht, all das sind Beispiele, von der der Mensch getrieben ist, wenn er nicht von Jesus erlöst wurde. Ja, wenn wir diese Notlage von uns Menschen so ansehen, dann ist das düster und erdrückend. Knechte der Sünde, getrennt von Gott, kein Zugang hinter diesem Vorhang, eine wirklich aussichtslose Situation. Keiner von uns kann selbst diesen Vorhang beiseite schieben. Ist auch nicht durchsichtig, so wie heute die Vorhänge in der Wohnung teilweise. Man sieht nicht hindurch. Der Vorhang der damaligen Zeit in diesem Tempel glich auch eher einer Wand, der war ungefähr 13 cm dick. Da gab es kein Durchkommen, kein Vorbeikommen, menschlich völlig Unmöglich. Eine auswegslose Situation für jeden von uns. Du brauchst Hilfe. Und wie gut zu wissen, ist die Botschaft hier nicht zu Ende. Wie gut zu wissen, ist die Botschaft hier nicht zu Ende. Es wäre traurig. Es gäbe keinen Grund mehr zu leben. Auswegslos. Aber wir sind nicht am Schluss. Es gibt Hoffnung. Es gibt eine Lösung. Und wenn ich jetzt dich fragen würde, war es notwendig, dass Jesus starb? Würden wir wahrscheinlich nach diesen Ausführungen alle sagen, ja klar, er ist die Lösung. Wir brauchen alle diese Hilfe von ihm. Und das stimmt auch. Es war nötig, dass Jesus starb. Allerdings, allerdings nur bedingt. Jesus oder Gott hatte ja keine Verpflichtung, dich zu retten. Es gab keinen Anspruch von uns Menschen, dass da jemand kommt, der Hilfe bringt. Im Straßenverkehr ist es ja anders so. Da musst du helfen. Du bist verpflichtet, Hilfe zu leisten, wenn ein Unfall ist. Du musst helfen. Gott musste nicht helfen. Du hast kein Anrecht zu kommen und sagen, Gott, du musst mir helfen. Und aus diesem Gesichtspunkt war es von Gottes Sicht nicht notwendig. Aber, aber Gott hat sich entschieden, weil er dich so sehr liebt, diese Rettung, diese Hilfe anzubieten. Gott hat sich aus Liebe dazu entschieden, seinen Sohn zu geben und dir diese Hilfe anzubieten. Die Engel übrigens hat er verurteilt, denen hat er nicht geholfen. Sind vor Gericht, lesen wir in 2. Petrus 2. Aber Gottes Liebe war so groß, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit die, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Johannes 3,16 der Tod von Jesus war also notwendig, weil er sich entschieden hat, uns zu retten. Er hat diesen Weg gewählt. Und glaub mir, hätte es einen anderen Weg gegeben, hätte er diesen gewählt. Er wollte nicht einfach leiden aus Freude oder weil er das jetzt eine gute Miene macht. Nein, es war notwendig, dass Jesus sterben musste. Wir haben schon oft in dieser Woche gehört von diesem Gebet im Garten Gethsemane. Jesus bat den Vater, wenn es möglich ist, dann lass dieses Leiden, dann lass diesen Kelch an mir vorübergeben. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Matthäus 26, 39 Es war notwendig, dass Jesus starb, weil er uns liebt. Weil er uns helfen möchte, weil er uns retten möchte. Der Hebräerbrief schreibt übrigens auch davon. Er sagt, dass Jesus das einzige Opfer war, das die Sühnung für die Menschen möglich machte. Jesus war das einzige Opfer. Es musste so sein. Jesus musste gehorsam sein, um für uns Gerechtigkeit zu erwerben. Ja, wir möchten uns diesen Weg von Jesus, den er gegangen ist ans Kreuz, heute Morgen vor Augen führen. Ich mache das nicht, um uns zu schockieren oder um uns die Freude von dieser Rettung zu nehmen, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir diesen unendlichen Preis, diese gewaltige Liebe von Jesus, uns einmal vor Augen führen, was es ihn gekostet hat, diesen Weg zu gehen, damit Hilfe für dich und mich möglich ist. Dass wir aus dieser schrecklichen Not befreit werden können, war dieser Weg möglich. Und wir lesen einen Teil aus Matthäus' Evangelium 27, den Predigtext. Ich habe extra einen längeren Text gewählt, damit wir uns diesen Text einmal hören. Und Evelyn wird uns diesen vorlesen.
1: Da gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus ließ er auspeitschen und zur Kreuzigung abführen. Die Soldaten brachten Jesus in den Hof des Statthalterpalastes und riefen die ganze Gruppe zusammen. Dann zogen sie ihm die Kleider aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um. Aus Dornenzweigen flochten sie eine Krone und drückten sie ihm auf den Kopf. Sie gaben ihm einen Stock in die rechte Hand, knieten vor ihm nieder und riefen höhnisch. Es lebe der König der Juden! Sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder aus der Hand und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den roten Mantel wieder aus und legten ihm seine eigenen Kleider an. Dann führten sie Jesus ab zur Kreuzigung. Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte begegnete ihnen ein Mann aus Kyrene, der hieß Simon. Simon. Ihn zwangen sie, das Kreuz zu tragen, an das Jesus geh gehängt werden sollte. So zogen sie aus der Stadt hinaus nach Golgatha, das heißt Schädelstätte. Dort gaben die Soldaten Jesus Wein, der mit einem bitteren Zusatz versetzt war. Als Jesus ihn probiert hatte, wollte er nichts davon trinken. Dann nagelten sie ihn ans Kreuz. Seine Kleider teilten sie unter sich auf. Sie warfen das Los darum. Sie setzten sich neben das Kreuz und bewachten Jesus. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild auf, auf dem stand, weshalb er verurteilt wurde. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Der eine rechts, der andere links. Die Leute, die am Kreuz vorbeigingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Den Tempel wolltest du abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selber. Komm vom Kreuz herunter, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Auch die obersten Priester, die schriftgelehrten und führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König von Israel ist, wird er jetzt vom Kreuz heruntersteigen. Dann wollen wir an ihn glauben.» Er hat, sich immer als, er hat sich immer auf Gott verlassen. Jetzt wollen wir sehen, ob Gott ihn wirklich liebt und ihm hilft. Schließlich hat er behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Ebenso beschimpften ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, der ruft den Propheten, Eli. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte in ihn in Essigwasser und steckte ihn an einen Stab, um Jesus davon trinken zu geben. Aber die anderen sagten, nein, nein, lass doch. Wir wollen sehen, ob Elia wirklich kommt und ihm hilft. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vom Allerheiligsten von oben bis unten durch. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Gräber öffneten sich und viele Verstorbene, die mit Gott unterwegs waren im Leben, erwachten vom Tod. Nach der Auferstehung von Jesus verließen sie ihre Gräber und gingen in die heilige Stadt. Jerusalem hinein und erschienen dort vielen Leuten. Der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was sich sonst ereignete. Sie sagten, dieser Mann, ist wirklich der Sohn Gottes gewesen.
0: Die Kreuzigung ist eine
1: schreckliche, wenn nicht
0: die schrecklichste Hinrichtungsmethode. Jesus litt am Kreuz rein körperlich grausame Qualen. Es war schlimm, das zu ertragen. Ich möchte euch das ein bisschen ausfügen, auch wenn es uns innerlich bewegen wird. Ich glaube, es ist angebracht, einmal das zu högen. Zitiere einen Arzt, der 1986 über diese Qualen berichtet hat, es folgendermaßen erklärte: Ein hinlängliches Ausatmen erforderte das Aufrichten des Körpers durch ein Aufdrücken auf die Füße und das Biegen der Ellbogen. Dieses Manöver verlagerte jedoch das ganze Körpergericht auf die Fussknochenwurzeln und rief heftige Schmerzen hervor. Außerdem verursachte die Biegung der Ellbogen die Drehung der Gelenke um die eisernen Nägel und rief brennende Schmerzen um die beschädigten Mediannerven herum hervor. Muskelkrämpfe und das Einschlafen der ausgestreckten Arme trugen ebenfalls noch zu den Beschwerden bei. Infolgedessen wurden alle Atemversuchen qualvoll und erschöpfend und führten schließlich zum Erstickungstod. Ein Mensch, der gekreuzigt wurde, wurde eigentlich dazu verpflichtet, sich selbst einen langsamen, grauenhaften Tod durch Ersticken zuzufügen. Aber diese körperlichen Schmerzen waren längst nicht das schlimmste, was Jesus erleiden musste, auch wenn das schon unglaublich war. Trug er neben diesen körperlichen Schmerzen diesen, diesen psychologischen Qualen, des Tragens der Schuld von uns Menschen. Als Christen verstehen wir vielleicht ein ganz ganz klein wenig etwas von diesen Qualen, wenn wir selbst gesündigt haben. Das Gewicht der Schuld liegt dann auch auf uns. Wir spüren etwas von dem Schmerz, geplagt von der Sünde, geplagt von der Schuld, die wir getan haben. Vielleicht haben wir schlaflose Nächte oder sind betrübt. Aus meinem Leben kenne ich das. Wenn das nicht gut ist, die ich Schuld habe, leide ich auch. Und je mehr du mit Jesus unterwegs bist, Je fortgeschritten du in der Heiligung bist, desto mehr hast du eine Abneigung gegen dieses Böse. Aber wie viel mehr? Wie viel mehr hat Jesus gelitten? Er, der keine Schuld kannte, er, dass das Böse mehr hasste als jeder von uns, er verabscheute. Er hasste dass die Sünde mit diesem seinem ganzen Wesen. Er rebellierte mit allem gegen das Böse. Und die Bibel sagt, alle Schuld, alle Schuld, der ganzen Menschheit hat Gott auf ihn geworfen. Er war geplagt, körperlich. Und jetzt kommt diese Last hinzu. Der Vater legt die Sünde auf Christus. Alle, alle. Und damit wurde deine und meine Schuld zu seiner Schuld. Das heißt nicht, dass Gott meinte, Jesus habe gesündigt oder er selbst sei eine sündige Natur. Nein, es heißt vielmehr, dass unsere Schuld, unsere, unsere Sünde zu seiner wurde. Christus nahm sie an. Wenn du Notsituationen in deinem Leben kennst, wenn du Leiden und Qualen in deinem Leben kennst, dann weißt du, dass es enorm hilfreich ist, wenn dir jemand zur Seite steht. Wir kennen Geschichten aus der Gemeinde, Berichte, wo Leute gesagt haben, in der Not war die Gemeinde da, hat sie mich gebetet, sie hat mir geholfen und das hat mich getragen durch diese schwierigen Situationen hindurch. Und jetzt hängt Jesus hier am Kreuz. Körperliche Qualen, Trägt uns Schild. Und jetzt kommt dazu, dass da niemand ist, der ihm hilft. Wir können diese Verlassenheit nicht nachvollziehen. Diesen Schmerz. Einige von uns kennen das Verlassensein von Freunden, vielleicht von Eltern. Aber oft haben wir da selbst einen Beitrag geleistet. Jesus hat seine Jünger nur geliebt. Und trotzdem haben sie ihn alle verlassen. Keiner war bei ihm. Und noch viel schlimmer war die Verlassenheit von, von Gott selbst, von dem Vater selbst. Nicht nur die Jünger haben ihn verlassen, sondern der Vater selbst. Jesus, der so intim mit dem Vater unterwegs war, das ganze Leben. Er hat selbst gesagt, ich kann nichts tun, außer der Vater sagt es eine innige Beziehung und jetzt in dieser Not, dieser Not, wo er unbedingt Hilfe bräuchte, sagte er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war alleine, musste diese Schuld, diese Last der Abermillionen von Sünden alleine tragen. Sogar die Sonne konnte sich diese Qualen nicht ansehen. Es wurde finster, drei Stunden dunkel. Ich habe in einem Kommentar, einem Bibelkommentar, zu diesem Geschehen folgendes gelesen. Hier gebührt es uns, in Demut und Stille nur zu schweigen. Jesus hat gelitten. Mehr, als wir uns das vorstellen können. Mehr, als wir uns je erahnen können. Aber dann, aber dann sagt Herr, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und in Johannes, Vers 19, 30 sagt er, es ist vollbracht. Und siehe, der Vorhang im Tempel ist zerrissen in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen als aber der Hauptmann und die mit Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der Vorhang ist zerrissen. Das geschah in Tat und Wahrheit im Tempel, physikalisch, der Vorhang zerriss, aber ist auch ein Zeichen für uns. Der Zugang in diese Allerheiligste ist offen. Auf dem Moment, wo Jesus schrie, es ist vollbracht, war der Zugang da. Es gibt eine Lösung für deine und meine Not. Es gibt einen Weg zurück in diese Beziehung zu Gott. Die Schuld kann vergeben werden. Es gibt keine Verdammnis mehr. In 8.1 heißt es, doch weil er die Strafe bezahlt hat, die uns hätte treffen müssen, heißt es, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Das Lösungswerk ist vollbracht. Jesus hat den Preis bezahlt. Der Vorrang ist zerrissen. Wir dürfen ihn durchgehen. Die Leute damaligen Zeit waren sicher eindrücklich. Sie kommen in einen Tempel und plötzlich war dies der Zugang offen. Früher alles verschlossen, kein Durchkommen. Und jetzt Zugang. Jesus hat bezahlt. Wir haben Zugang zu Gott. In Hebräer 10, Vers 19 und 20 heißt es. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Das ist die gute Botschaft von Karfreitag. Neben all dem Schweren, das war, das Jesus durchmachte, dürfen wir heute Karfreitag auch als Sieg und Durchbruch feiern. Karfreitag hat mit Leiden zu tun, haben wir gesehen. Aber Jesus wusste, Jesus wusste, was danach kommt. Er wusste, dass er durch diesen, durch diesen Leiden hindurch den Sieg in die Welt bringen kann, Erlösung bringen kann. Es ist vollbracht, der Vorrang ist zerrissen. Wow, die Schuld ist vergeben. Koloss 1, 13 und 14. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst. Unsere Sünden sind vergeben. Wir dürfen diese Beziehung mit Jesus leben. Wir dürfen hinter diesen Vorhang gehen und in das Allereiligste, in diese Beziehung mit diesem Gott kommen, so nahe wie möglich. Er hat uns befreit. Wir dürfen in Freiheit leben. Was für ein gewaltiges Privileg. Wir dürfen befreit werden aus unserer Not, wo wir uns selbst nicht befreien können. Was für eine wunderbare Liebe. Ja, der Schöpfer des Universums hat alles getan, damit du und ich mit ihm in Gemeinschaft sein dürfen. Nicht nur in einer Beziehung mit einem Gott, der weit weg ist? Nein, weit mehr. Wir dürfen ihn Vater nennen. Wir dürfen in einer Beziehung mit dem leben von Vater, Sohn, Vater, Tochter. Es gibt nichts Größeres. Am Kreuz zerriss Jesus diesen Vorhang. Eine heilige Tür ging auf, die niemand mehr schließen kann. Jetzt all die Herrlichkeit der Himmel hinein in unsere Dunkelheit. Jetzt kommt ewiges Leben in unsere Vergänglichkeit. Jetzt kommt Gottes unfassbare Heiligkeit in unsere Verlogenheit. Jetzt kommt seine unbeschreibliche Liebe und barmherzige Gnade zu uns. Jetzt erlebt man seine gewaltige Schöpfungskraft durch die Erneuerung zur neuen Kreatur. Jesus hat alles bezahlt. Er hat alles gegeben. Und dieser Sieg, den er dort verbracht, dieses Verbracht gilt heute noch. Wenn du diese Not kennst, wenn du diese Verlassenheit kennst, wenn dich Schuld in deinem Leben plagt, dann möchte ich dich einladen, dir helfen zu lassen. Jesus streckt dir deine Hand entgegen heute Morgen und sagt: Ich will dir helfen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du auftust, dann will er hineinkommen. Aber es braucht dass wir sagen, Jesus, ich brauche Hilfe. Ich sehe ein, dass ich es nicht alleine schaffe. Dass ich es nicht alleine hinkriege. Ich kapituliere und sage, komm und hilf mir. Hilf du mir aus dieser Not heraus. Vergib du mir wo ich schuldig geworden bin. Es tut mir leid. Lass uns hinter diesen Vorhang kommen. Wir sehen hier den Kelch und das Brot. Am Karfreitag ist das tatsächlich geschehen. Jesus hat seinen Leib für dich und mich gegeben. Er hat sein Blut Vergossen. Und das dürfen wir zusammen feiern. Wir dürfen Abendmahl feiern miteinander. Ich möchte die Abendmahlhelfer bitten, nach vorne zu kommen. Wir möchten diesen Sieg feiern. Wir möchten dankbar diese Hilfe annehmen. Vielleicht ist heute, wenn du nach vorne kommst, einfach auch Zeit, einmal Danke zu sagen. Wir müssen danken sagen, Jesus, Danke für das, was du getan hast, für all das, was du getragen hast. Wir haben es gehört, schmerzvoll. Aber er hat den Sieg für dich und mich errungen. Er hat bezahlt, er hat alles gegeben, was für einen guten Gott haben wir. Und wenn du diese Befreiung brauchst, wenn du weißt, ich bin in dieser Not, dann lade dich wirklich ein. Komm nach vorne, komm zu mir oder zu Uli. Und sag, ich brauche Hilfe. Ich möchte von Jesus befreit werden aus dieser Not, wo ich drin bin. Ich weiß, dass ich alleine nicht herauskomme. bin verloren. Dann komm nach vorne. Wir wollen für dich beten. Du darfst Jesus in dein Leben einladen. Sei es das erste Mal oder ein wiederholtes Mal. Jetzt wollen wir zum Abendmahl kommen. Ich möchte euch den Text lesen aus dem ersten Korintherbrief. Da sagt Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus Christus in der Nacht, als er vergaten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auf dem Kelch, nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch, ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Blut esst, dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt.